0: Excepcionalmente direto de Lorena, no interior de São Paulo, eu sou Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias. Eu sou editora assistente da Gazeta do Povo e hoje o Jones Rossi me emprestou a cadeira para conversar com dois convidados especiais sobre uma matéria que deu o que falar nos últimos dias. Você vai saber hoje quem são os webcrentes, a geração de evangélicos que movimenta a internet. E para falar disso, eu recebo aqui uma webcrente de carteirinha, a advogada e influenciadora Bruna Santini, e o Igor Sabino, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos, Bruna e Igor, é um prazer estar aqui com vocês. Queria começar essa conversa hoje com a Bruna, que eu já ouvi dizer lá no Twitter, no maravilhoso mundo do Twitter, que é a mãe dos webcrentes. Quem são os webcrentes, Bruna? De onde surgiu esse termo e o que, que ele representa?
1: Muito obrigada, Maria Clara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, com o Igor. É uma honra estar tá participando desse podcast. E eu preciso fazer um disclaimer. Mãe dos webcrentes, quando me chamam assim, eles estão brincando comigo, viu? É uma piada <risos> interna, porque, pelo amor de Deus, eu não me considero, não sou e não tem como ser mãe de ninguém, muito menos de webcrente. Mas eles sabem que eu fico é, brincando com eles de volta e daí eles fazem esse tipo de piada. É, também é uma forma, eu, eu vejo assim, de, de demonstrar um pouco de carinho, mas a maioria das vezes eles falam isso brincando mesmo. É, quem são os webcrentes? O termo surgiu é, já tem um tempo que tá rodando na internet. Só que o ano passado ele foi resgatado, principalmente porque o Twitter funciona assim, né? Com gírias, com termos. É, para facilitar a comunicação, a gente vive nessa era de memes. E no Twitter, por ser. A gente brinca que o Twitter é como se fosse um, um grande grupão do WhatsApp. Por ser uma rede que ao mesmo tempo é pequena, é mais assim, é bem conectiva o termo se popularizou muito rápido... então as pessoas começaram a usar o termo... E, e popularizar o termo dentro daquela rede social... justamente pela facilidade da comunicação... não é que nem o um Instagram... que você tem lá... foca no seu perfil... no seu conteúdo pessoal... é muito um sentido comunitário... então ano passado... O termo ressurgiu, foi ressur é, ressignificado é, até atingir é, veículos de grande mídia, por exemplo, no site do G1, designando o um movimento cristão na internet como o movimento dos web crentes. Obviamente, o termo é muito simples de se compreender: web, internet, crente cristão, não tem muito segredo. Então, o termo aparentemente é simplesmente aquilo que ele mesmo diz... um cristão que está na internet... falando sobre coisas da sua vida... da sua jornada de fé... e o Twitter passa muito por isso... né é uma rede que você vai compartilhar suas experiências... suas dúvidas... Te, é, conversar... dialogar... debater... por isso eu acho que existe uma expressão tão forte... de ideias... naquela rede social... então... Ano passado... já existia... na verdade... há muito tempo... obviamente... É, cristãos na internet... trabalhando... numa comunidade... já existia... inclusive no Twitter... essa comunidade não é nova... não nasceu de repente... assim. ela já existia... só que o que a gente identificou... é que com a popularização do termo... as pessoas começaram a se juntar... mais ainda... porque começaram... A, com a comentar entre si. Nossa, você viu que tem cristãos no Twitter agora? Nossa, você viu os, os web crentes? Nossa, eles estão falando sobre isso e isso. E essa coesão é interessante no Twitter, que funciona assim. É um site muito tribal. Você consegue identificar que, que existem as suas bolhas. Então, no caso, no Twitter, a bolha web crente seria a bolha que vai falar tudo relacionado à vida cristã, Bíblia, teologia, igreja e as suas complicações. Então, nesse sentido, é assim que eu poderia tentar definir o que é webcrente, o que é essa comunidade.
0: Acho que a hashtag webcrente a, assumiu uma função, a, não sei se esse seria o termo correto, mas quase tecnológica ali, né, de ajudar vocês a se encontrarem, se marcarem e se reconhecerem. Né? eu queria entender assim, o que, que os web crentes, né, como você mesma classificou como uma, uma bolha ali... tem de diferente com relação ao que se costuma representar dos evangélicos... nos meios de comunicação, nas conversas, enfim... no que a gente ouve
1: falar mesmo como cultura brasileira. Eu acho muito importante e interessante ressaltar... que apesar de a gente definir como uma bolha, como uma comunidade e tudo mais é um movimento, entre traço, se assim pode ser chamado, interdenominacional. Nós temos pessoas de diversas denominações, não temos pessoas só de uma denominação, é, ah, é só de igrejas históricas, ah, é só de igrejas neopentecostais, não. Existem pessoas no Twitter e na comunidade Web crente de todas as denominações possíveis. Isso é algo muito interessante, porque é daí que também surgem é, os debates, as conversas, até mesmo alguns embates, né? Porque é. às vezes alguém fala algo e depois é rebatido possibilita também né, essa, essa proximidade com quem pensa diferente. Então, por ser algo interdenominacional, não existe uma representação comum de pensamento por exemplo, todo webcrente ama o Descende. Não. Tem gente que faz suas críticas, tem, tem gente que ama, de fato. É, ah, todo webcrente ouve música tal. Não. Não tem como você definir os gostos, os gostos assim 100%. Mas uma coisa que eu vejo que é comum, que diferencia, é que na internet, a, 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 os webcrentes que estão no Twitter estão em busca de conversar, dialogar e aprender de forma com que não é possível, às vezes, na vida local, na vida real. Então, por exemplo, em que outro site você poderia, por exemplo, um adventista conversar com um pentecostal é, ou em que outra situação conversar e falar, nossa, é assim que você pensa, que legal, é assim que você acredita, que bacana, eu penso desse jeito, você pensa de outro jeito, mas que interessante saber. Então, eu acho que isso é um, é um dos destaques, isso é uma das coisas muito legais que tem de diferente ali na comunidade web crente do Twitter, que você consegue ter essa... essa essa, essa junção, né, de opiniões. Outra questão que eu noto, particularmente, não é uma regra, mas eu noto muito, é que as pessoas se sentem mais à vontade de fazer comentários políticos também. A gente vai chegar nessa, nessa parte, né, creio, na, no podcast, mas eu sinto que as, que as pessoas, os webcrentes, se sentem mais confortáveis de falar sobre política no momento que nós vivemos hoje... Né, em que alguns se sentem pressionados... nas suas próprias igrejas... para falar sobre candidato tal... apoiar candidato tal... ou, ou, ou político tal... e às vezes... por sentirem-se sufocados... É, é natural da nossa geração... usar a internet... para poder acabar... falando a sua opinião... discordando... encontrando pessoas também... que discordam... apesar de fazer parte de uma igreja... que pode até apoiar... certo tipo de candidato... ou pensamento... ou ideia... Eles chegam nessas coisas que não são relativas, assim, essenciais à fé cristã, eles chegam e comentam lá ah, porque é algo também natural. Não é do movimento em si, mas se vê muito é, entre os webcams, porque nós, nossa geração faz esse tipo de. tem esse tipo de conduta, uhum. que é levar as redes os seus dilemas, né? Bruna, é uma coisa que me chamou a atenção nessa comunidade
0: quando. Foi até o que me deu a, a, a ideia da pauta, assim, comecei a acompanhar, prestar atenção nesse grupo é, foi justamente no Descend, né, que foi em fevereiro como você mencionou e uma coisa que eu percebi, assim, é que eram debates muito profundos assim, debates que não eram só ai, quem tá no palco, quem não tá não era só a programação do Descend, do, do, do ou se o Bolsonaro foi, ou se a Damares foi. Isso tudo era intensamente problematizado, comentado, falado. O, prin, o próprio princípio do Descende, né, o avivamento, é, termos é, que estão circunscritos à teologia evangélica que não são tão óbvios assim, né? Assim, eu percebia que eram debates bastante profundos, debates, é, como você falou das, das diferentes denominações, que diziam respeito a, a, a detalhes e assim. Aqui eu não estou desmerecendo, não estou fazendo, dizendo que é coisa pouca, mas assim detalhes que só quem está dentro da religião percebe, né? E conhece, e entende, né? Mostra que as pessoas estão empenhadas em entender a fundo aquela fé.
1: Exatamente, uma das coisas que eu mais gosto é justamente isso, porque no Twitter você tem essa possibilidade de questionar. É, o que eu costumo dizer é que por muito tempo, nós cristãos evangélicos, fomos é, aceitando algumas coisas, e por isso, principalmente, vamos dizer assim, nas gerações passadas, a gente aceitava sem questionar muita coisa. E é, com isso a gente viu alguns, alguns danos para ser bem clara, nós temos infelizmente alguns problemas, nossos pais, eu vejo muitas pessoas falando, nossa minha mãe, ela foi, entre aspas ludibriada de uma forma tal, enganada de uma forma tal, ela não sabia que na verdade não era bíblico, porque existem os lobos, infelizmente, no meio das ovelhas então, a nossa, eu queria que a minha geração já está um pouquinho mais aberta e mais é, é, pronta para questionar, porque questionar, querer aprender não é pecado, e, e assim isso, é, isso faz parte do seu crescimento na fé cristã, você precisa perguntar, você precisa aprender você precisa ter interesse nas coisas da Bíblia se você quiser viver num meio cristão evangélico e não ser enganado pelos falsos então assim, essa preocupação é algo que sempre permeou muito as pessoas que eu, eu percebo na, da minha geração principalmente porque viram os seus pais às vezes sendo enganados por isso, por aquilo enfim, uhum. nisso esse ambiente de questionamento é, é bom Nesse sentido... porque você não vai aceitar e comprar uma ideia simplesmente midiática... simplesmente porque tem alto investimento de marqueirinhas. não estou falando de situações específicas... eu estou falando no geral... Do, da, do, do evangelicalismo brasileiro em geral... não estou falando... ah... disso daqui... de evento tal... não... em geral... as pessoas estão mais tendentes a questionar... isso é muito legal... e nisso... obviamente... como você falou... a gente acaba permeando vários temas... Tá, vários Sim. temas, dos temas teológicos aos temas morais, éticos, políticos, e isso é uma, uma grande vantagem, porque dentro do Twitter nós temos pessoas que, são, que tem, desenvolvem um trabalho uhum. político, teológico, cristão, ah, eclesiástico, excelente. E uma das coisas que eu acho também importante ressaltar é justamente isso, que a comunidade web -crente, né, seria formada justamente por pessoas... que às vezes não tem lá... ai meu Deus... não sei quantos mil seguidores... mas que tem uma representatividade enorme... e que fazem... que trazem uma bagagem consigo de estudos... de conhecimento... e transmitem isso... né? estão dispostas a transmitir isso... então... Uhum. É, esse funcionamento acontece por causa dessas pessoas. Você falou, ah, eles estão discutindo, vamos supor, o que é avivamento. A quantidade de pastores e teólogos que falaram a respeito disso, ensinaram e trouxeram suas visões é, na, na ocasião do decente foi incrível. A quantidade de pessoas que que, que realmente conversaram, que estavam dispostas a explicar para os jovens o que estava acontecendo, o que, que poderia acontecer, foi maravilhoso. Então, eu acho que é muito saudável esse ambiente de, de discussão acadêmica, é, é muito bacana desde que haja respeito... infelizmente... em alguns momentos... a gente vê... É, desrespeito... alguns pensamentos... posições teológicas... isso acontece... a gente não pode... por isso que... infelizmente... muita gente não gosta do Twitter... porque é fácil... É, você ver pessoas se passando... mas... É, basicamente é isso... esse ambiente... como você falou... de questionar... de querer aprender... representa muito... por exemplo... Se você está ali, eu, eu costumo dizer isso, existe a comunidade web crente, entre aspas? Sim, você não precisa ter uma carteirinha para estar tá lá, você não precisa... É, muitas pessoas tentaram definir ah, o que, que é webcrente na prática, e começaram a colocar critério. Não, tem que ter mil seguidores, mais de mil. Senão, não, gente, isso não existe. É, tem que ser seguido por fulano e ciclano, de forma alguma. Não tem representante da comunidade webcrente, não tem líder da comunidade. Inclusive, houve um pouco esse... esse essa confusão na matéria algumas pessoas começaram a, a, a me ver e falar nossa mas ela é a líder frente gente eu não sou líder de nada nem de ninguém isso é, é impossível você ser líder de uma massa tão heterogênea... não é uma massa homogênea... não tem como você liderar pessoas que não pensam... assim... É, 100% como você... obviamente... nem todo gente precisa concordar comigo... ou com fulano... ou com ciclano... não existe... o que existe... que eu ia dizer... é que existem pequenas bolhas... isso é muito visível... então existe uma bolha... por exemplo... que é uma bolha mais reformada... e são os que mais se surpreenderam... vamos supor... com o contato descendente que antes eles não tinham tanto contato com as coisas pentecostais e neopentecostais... lá no Twitter eles... pera... que que é isso... que movimentação é essa... quero entender... quero conhecer... vamos conversar... enfim... É, essa possibilidade de troca é muito interessante. Oh, Bruna... uma coisa
0: que sempre vem à mente quando se fala de público evangélico... é a pauta dos costumes... É, como é que a comunidade webcrente, que pelo que eu entendo é majoritariamente jovem, né, não dá para a gente ter uma clareza ali de idade, mas acredito que fique entre uns 17, 18 até uns 25, 28 anos mais ou menos. É, como é que essa comunidade se posiciona nesse espectro? Vocês são mais abertos com relação a isso? Vocês falam sobre isso? Como é que é a sua relação? Enfim, como é que vocês se posicionam?
1: Frequentemente a gente vê pessoas perguntando... É, qualquer tipo de, de, de pensamento de dúvida em relação a costumes frequentemente a gente vê isso ah, é, é, existe um debate muito batido e que ninguém aguenta quando tá ali na timeline, que esse crente pode ou não pode usar biquíni, ah meu Deus <risos> aí fulano fala, não, não pode por causa disso aqui, aí o ficando pode por causa daquilo, então assim é muito complicado, o posicionamento face a costumes na rede no Twitter é esse, cada um vai inevitavelmente trazer aquilo que foi aprendido, que eles quer, aquilo que eles aprenderam existe uma tolerância maior é, do que em, assim, algumas, justamente por ser um movimento, entre aspas, não, não gosto de chamar de movimento, porque eu não enxergo assim, enxergo mais como uma, uma comunidade. Mas, ah. é, existe uma tolerância maior a novidades que há pouco tempo atrás eram mal vistas. Por exemplo, o crente não pode ter tatuagem eu tenho 25 anos de idade... quando eu era mais nova... crente não podia ter tatuagem... então hoje você não, já não tem tanto problema com isso... já não tem problema quase zero... na internet assim... não precisa... você não tem essa, essa questão com tatuagem mais... só que obviamente nós também temos pessoas... que são de igrejas... que é, ainda têm usos e costumes... e isso é bacana... elas são as tradições dessas igrejas... né? que são igrejas pentecostais... Assembleia as Raízes... enfim... existe essa galera lá também... E eu creio que o, a resposta para tudo isso é bíblica, né, da, vai da consciência da pessoa, vai do, do que a pessoa acredita que ela deve fazer ou não deve fazer, então é muito difícil você querer impor qualquer coisa, muito menos virtualmente, ou discriminar. Mas, em geral, eu vejo tudo muito mais aberto, você pode é, é, se expressar de uma forma... Tranquila, de acordo com o que você acredita, do que a sua igreja segue, e eu não vejo que tenha resistência, por exemplo, é igual já teve um tempo que teve com pessoas que têm tatuagem dentro da igreja. Eu não sinto que essa resistência exista ainda na internet, não. Não, pelo contrário, eu vejo muito mais as pessoas dispostas a, a, a entender, aceitar e defender, né? Claro que ainda existem. Obviamente, uma coisa que é importante dizer é que o Twitter, gente, é uma rede muito, é uma amostragem muito pequena, assim, se puder ser, é pequeno, nós não conseguimos representar em rede social nenhuma, em movimento da internet nenhum, a totalidade, ou pelo menos um, uma representação fiel do que os evangélicos pensam, no, em geral no Brasil, ainda mais os evangélicos que são milhares em denominações, é, milhões em números, então é impossível você pegar ali é uma amostragem e falar ah, isso assim são, assim que os evangélicos brasileiros pensam, não. Mas é importante notar que se a nossa geração mais jovem usa as redes sociais para se comunicar no dia a dia que é algo que isso independente de religião, isso é algo que maioria dos jovens fazem... e a maioria usa o Twitter... gosta muito do Twitter para isso... é importante a gente notar como os jovens cristãos... se comportam sim nas redes sociais... justamente para entender como é a cabeça dessa nova geração... É, inclusive a reação das coisas que acontecem, dos eventos, das pregações, é, e que eles vão reagir naturalmente onde? No seu ambiente, que é o seu ambiente ali nativo, que é o ambiente digital. Então, eles vão reagir lá naturalmente, e esse trabalho de analisar os, os debates, analisar... a, a os comportamentos... as reações... é um trabalho muito minucioso... e impossível... na minha opinião... Assim, de, de definir com clareza o que... todo mundo pensa... e por isso que o Twitter é uma rede tão controversa... porque você pode... É, contrariar... discutir... E é o que move... é a discordância... então é complicado achar pontos pacíficos... mas existem alguns... então...
0: Bruna... eu entendo... assim, pela minha observação desse ambiente... É que, é claro, como você mesma acabou de colocar, existem muitas discordâncias, é impossível a gente padronizar um comportamento, mas eu percebo que, até pelo cuidado estético, né, por ter uma linguagem menos impositiva, muitos webcrantes acabam conseguindo trazer para debate, ou conversar, ou, ou assumir posturas mais conservadoras, com mais leveza. É, com mais tranquilidade, assim... com de tipo... eu estou fazendo porque eu acho que é certo... se você quiser vem comigo... mas também não vou ficar te enchendo o saco.
1: Sim, sim... não... sim... com certeza... É, com certeza... lá não tem como... uma coisa que a gente bate muito na tecla... é que independente de qualquer coisa... as pessoas que estão ali... os cristãos que estão ali... eles têm suas igrejas... eles têm os seus usos e costumes... eles são diferentes... E, é, nesse sentido, ninguém é pastor de ninguém, ninguém é líder de ninguém na internet, não existe isso de liderança virtual. Então, se você falar que fulano, ah, você, crente, precisa fazer isso, você vai estar... Tá, é, 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 assim, desrespeitando muitos princípios e desrespeitando muitos níveis, assim, nesse sentido, porque se pra mim, se na minha igreja é, usar calça não pode, eu não vou dizer que pro fulano né ele também não pode usar, ou então é, eu não vou dizer pra, pra, não vou aceitar que me digam que eu tô errada, nesse sentido, entende? Então as pessoas têm aprendido a, a respeitar esses limites, e ao mesmo tempo dizer, como você falou, eu não faço isso porque eu não quero porque realmente é algo que eu entendi que eu não quero que eu não gosto mas eu não não tenho problema com quem faz ou com quem não faça nessas gray areas né nessas coisas que não existem proibições bíblicas ali claras que é uma questão muito mais é, da denominação do ambiente da, da cultura que a pessoa está inserida do que algo impositivo biblicamente falando então realmente diminuíram se sim essas esses, esses preconceitos aos olhos das pessoas que não são cristãs, de que crente é tudo igual. Eu uhum. sinto isso, né, porque é muito fácil querer colocar um estereótipo de crente, e aí você realmente achar que todos são assim. Não, existem esses estereótipos, obviamente, que são estão certos, com muito orgulho, mas é, não é uma. Você não tem como definir ainda mais com o número de evangélicos que nós temos hoje, é, é, como são todos os cristãos, e a internet vem para mostrar que realmente somos é, uma massa heterogênea, se for assim dizer.
0: Igor, vamos conversar um pouquinho de política. É, os webcrentes têm alguma preferência ideológica? É, eles são mais à esquerda, mais à direita? Tem divergências? Em que nível? Qual que é a sua impressão dessa comunidade, que eu sei que você também está sempre de olho?
2: Então, primeiro eu queria agradecer o convite, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, a Bruna é uma grande amiga, e eu estou numa posição bem complicada, porque, assim, eu me considero, de certa forma, um webcrente, é, mas, ao mesmo tempo, eu também sou um cientista político e que estuda política e religião, no caso mais... É, política Internacional Mas uma coisa que eu achei muito interessante é Quando esse fenômeno dos web clientes começaram É que eu percebi que eu meio que fui levado assim Na onda a me tornar um E algumas das minhas pautas de pesquisa Elas naturalmente atraem a atenção dos evangélicos Porque eu pesquiso sobre liberdade religiosa, sobre Israel E eu comecei a ver nesse né, movimento Várias pessoas começaram a me seguir e me citando e eu achei interessante de ver isso, né? como é que os evangélicos estão é, se manifestando nas redes sociais, principalmente como é que eles estão se manifestando acerca de política, porque é inegável que hoje os evangélicos eles são uma força política muito importante no país. A gente tem aí a, a eleição de Bolsonaro como uma prova disso. É, a gente vê também todo essa, esse debate recente com relação ao STF, se vai ser indicado um, um juiz evangélico ou não. E o que eu noto é que, como a gente já falou, são, são jovens, né, os webcrentes, em sua maioria, e eles têm um dilema, que é como é que eles vão conciliar esses valores morais que a Bruna já mencionou, essas crenças que eles têm, esses valores que eles conservam, com um ambiente político em que a gente vive hoje no Brasil de polarização. Porque durante muito tempo a gente tem, tem visto no Brasil, nas igrejas evangélicas, e eu falo como um cientista político, sem fazer juízo de valor a construção da ideia de que você ser cristão, você tem que ser, necessariamente, contra a esquerda. Você tem que ser de direitos, tem que ser conservador. E eu entendo isso por conta de todo o trauma que muitos cristãos eles passaram é, na União Soviética, nos países da cortina de ferro, na época do comunismo, mas é como se não, exist, não houvesse variações na esquerda, como se toda a esquerda fosse comunista. Por outro lado, a gente tem também a questão da esquerda... Né, a New Left, os liberais, né, que são é a questão das da, questões identitárias, né, a interseccionalidade, então, defesa do aborto, é, questões LGBTs, e isso aí vai muito de encontro aos valores cristãos. Né. A gente também tem é, toda uma questão de preconceito que parte da esquerda tem, eu acho que isso é inegável com relação, não só à religião, mas principalmente à religião cristã. E aí esses jovens ficam nesse dilema, porque muitas vezes eles discordam de certas posturas que são tomadas pelos seus pastores, e eles ficam sem saber como se posicionar, porque eles sabem também que essa esquerda não vai aceitá-los. Então, é um, é um dilema, porque eles são muito mais é, abertos a questões que às vezes são deixadas de lado pelos conservadores, como, por exemplo, questão de refugiados, questão de imigração, de violência contra a mulher, de racismo. Isso são pautas que historicamente são vistas como sendo da esquerda. E eles querem defender isso a partir de uma visão bíblica. Mas eu noto que, ao mesmo tempo, quando eles chegam nas igrejas, os pastores têm esse medo de que ah, os jovens eles estão sendo é, seduzidos por uma agenda de esquerda. Então, para tentar evitar que esses jovens é, sejam desviados, né, por assim dizer, eles acabam abraçando uma pauta conservadora muito mais forte. E aí a gente vê um apoio crítico, por exemplo, a, a Bolsonaro. É, a gente vê, como utilizando a linguagem da internet, passada de pano. É, para algumas questões políticas que são inadmissíveis, tudo isso em nome desse suporte dos valores cristãos. Isso tem gerado muito muito problema na cabeça desses jovens, eles tentam conciliar a fé deles com esses dilemas, e aí eu noto que por causa disso muitos acabam indo mais para a esquerda. Eu acho que é um pessoal de centro-esquerda, está né, decepcionado com a direita, talvez não sabe direito o que é ser conservador, o que é direita, e está tentando encontrar o seu lugar aí é, no mundo político então eu acho que eles são muito mais é, sem partido, né? Eu acho que eles como é que eu poderia dizer? Eles são meio que sem teto politicamente, eles não têm um partido em que, que os represente totalmente. E eu acho que esse que é o grande desafio para o futuro, né? Observar À medida em que essa, essa galera vai envelhecendo, vai amadurecendo, como é qual lado que eles vão tomar, se eles vão entender o que os pastores, os líderes conservadores eles querem passar e aí eles vão abraçar o conservadorismo ou então se eles vão abraçar algumas pautas de esquerda, ou tentar criar um movimento novo é, de centro-esquerda, centro-direita, que consiga alinhar essas pautas cristãs com os desafios políticos.
0: Eu percebo, Igor, e aí corrija-me se eu estiver errada, que são jovens que eles, eles divergem bastante, e num nível saudável, é sobre, por exemplo, a ingerência do Estado. Né? É o que você falou, eles não são necessariamente de direita, né, eles não estão, não, não tem mais esse, esse ranço de, para você ser cristão, você tem que ser, é, apoiar, sei lá, o Bolsa Família ou não, é, eles dialogam bastante sobre até onde o Estado pode ir, o que, que o Estado pode ajudar, onde a gente pode trabalhar melhor na educação, na saúde pública, é, enfim, qualquer outra questão econômica que seja, né? E, e divergem muito nessa pauta dos costumes né? como é que a gente lida com a questão do aborto como é que a gente lida com é, na verdade o casamento civil é, LGBT eu já até vejo que é uma questão um pouco mais tranquila enfim, varia muito como vocês têm colocado de igreja para igreja ali dentro né? assim, mas eu percebo que há uma preocupação com o que eu vejo ali dentro se chamando de ortodoxia cristã, correto?
2: Uh -huh. isso, isso porque é, eu acho que o grande debate é até que lado, né, até que ponto o cristão, ele pode meio que, para assim dizer, fazer vista grossa ao que as mudanças da sociedade. Por exemplo, é, eu, enquanto um cristão, eu acredito que o aborto é pecado, porque é um assassinato, é uma vida, mas é da criança, né principalmente. Mas eu não posso ignorar também a situação da mulher, porque aí são duas vidas que, no caso, o cristão ele tem que proteger, e como é que ele vai fazer isso na, na, na arena pública? Por um outro lado, a questão da homossexualidade. A gente acredita que o casamento é somente entre um homem e uma mulher e que a homossexualidade é pecado, que não é o, o propósito de Deus, o padrão de Deus para a sexualidade humana. Mas aí como é que a gente vai, então, lidar com um problema que é inegável, que é da homofobia? Né? Eu tenho muita desconfiança com essa estatística que diz que o Brasil é o país que mais mata LGBTs, enfim. Eu tenho muita dificuldade em aceitar esses dados por conta do que eu vejo em outros países, mas é inegável que existe violência é, contra essa comunidade no Brasil. E como é que a igreja ela vai se posicionar diante disso? Né? Esse dilema da liberdade religiosa, mas também dos direitos civis. A gente quer ter o nosso direito de pregar nos nossos públicos, de dizer que a homossexualidade é pecado, mas ao mesmo tempo a gente não quer que isso seja instrumentalizado para perseguir os homossexuais. Então são, são grandes dilemas e que às vezes eu percebo que a comunidade abicrente ela não sabe direito como conciliar e aí acaba indo para os extremos. Ou eles, alguns, eu noto, tentam flexibilizar é, a sua teologia, né, tenta dizer assim ah não, mas talvez é, seja possível é, um casamento homossexual, desde que seja um relacionamento monogâmico. E aí eles tentam fazer né, uma exegés, né, uma leitura, né, como a gente fala, é, dos textos bíblicos, para justificar isso. E aí tem esse debate sobre a ortodoxia no sentido de que é, esses são valores que foram defendidos pela igreja, pela cristandade, por várias denominações ao longo de séculos. Não é uma coisa que a gente pode mudar de repente. Né? Será que estava todo mundo errado? Será que realmente a gente é mais iluminado e agora a gente tem que fazer essas mudanças? Eu acho que, no fundo, acaba sendo também esse debate entre o, progressi é, o progressivismo e o conservadorismo, será que para que o homem seja feliz, se desenvolver, ele realmente tem que romper com certas amarras do passado? Ou é o contrário, ele tem que conservar? E aí entra né, esse debate da ortodoxia cristã. Será que alguém, por exemplo, que acha que o casamento gay ele não é pecado, será que alguém que acha que o aborto é legítimo, será que essa pessoa ainda pode ser considerada cristão? É, porque tem a gente tem figuras aí que geralmente aparecem em programa de televisão, que diz que não, que o cristianismo Jesus é amor, Jesus não falou sobre isso. Então há essa preocupação legítima né, de dizer quais são os valores do cristianismo que a gente deve preservar. Então eu particularmente eu sou bem conservador nessas questões chamadas pautas morais, mas ao mesmo tempo eu, eu também tenho esse dilema, como é que é, eu vou trazer as minhas crenças para a esfera pública como é que eu vou respeitar o direito dessas pessoas que pensam diferente de mim, sem abrir mão das minhas convicções, mas também sem violar liberdades é, civis individuais.
0: Igor, na matéria, você fala sobre líderes evangélicos, né, grandes líderes que tentam pregar, assim, tentam encaixar esses jovens, ou impor, em determinados casos, um conservadorismo alá Donald Trump, ou à lá Bolsonaro, assim, uma coisa mais encaixotada e específica. Como é que você vê a relação desses, desse grupo, desses webcrentes, com esses líderes evangélicos? Eles vêm com desconfiança, eles rechaçam, como é que você vê essa, esse diálogo?
2: Bom, eu acho que hoje tem muita desconfiança e eu acho que tem muito ressentimento também. E eu acho que para a gente entender é, essa situação, a gente precisa falar um pouco até mesmo dos Estados Unidos, porque eu acho que muitos desses dilemas que a gente está vivendo hoje com os evangélicos e a política, os Estados Unidos vivem já há muitos anos. Eu acho que no caso brasileiro, o que, que contribuiu para isso é a influência de, de uma teologia que vem dos Estados Unidos, há um livro que foi traduzido para o português, que é Política à Luz da Bíblia, se não me engano, de um teólogo chamado Wayne Gruden. E a, a visão do Gruden, baseada em interpretação de Romanos 13, é que o Estado ele tem que ser mínimo, né? que o papel do Estado é simplesmente é, punir os malfeitores, manter a ordem, e aí eu percebo que muitos pastores, muitos teólogos renomados aqui no Brasil, bem intencionados, é, eles acabam comprando essa interpretação, eles acreditam nisso, né? e para eles esse livro acaba se tornando uma referência. E o Gruden, por exemplo, ele é um teólogo que ele escreveu um texto recentemente é, defendendo o Donald Trump, porque ele disse que é o menos mal. Então tem toda essa ideia né, de que ah, não é o melhor, mas a gente está numa guerra cultural, então vale a pena apoiá-lo. E eu mesmo, eu já tive experiência com isso, porque quando eu comecei a estudar ciência política, a estudar relações internacionais, é, o livro do Gruden ele foi, é um dos livros que mais foram recomendados, eu li. A princípio até concordei com algumas coisas, mas depois eu fui vendo que é, havia muita coisa que o Gruden fala e que esse pessoal é, mais conservador fala, por mais bem-intencionado que eles sejam, que não bate com a realidade. E uhum. existe uma certa incoerência. Por exemplo, no livro do Gruden, ele fala que a invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos foi legítima porque os Estados Unidos fez aquilo para punir os responsáveis pelo atentado do 11 de setembro, para punir a Al-Qaeda e a minha dissertação de mestrado foi mostrando que foi o contrário que os Estados Unidos entraram lá por, com a desculpa que se provou falsa e a Al-Qaeda foi criada exatamente para expulsar os Estados Unidos do Iraque a Al-Qaeda do Iraque e isso é só um exemplo um exemplo mais da minha parte de política internacional que enquanto uhum. me fez questionar isso mas aí você pega quando vai, ele fala sobre questão de distribuição de renda é, de várias outras questões sociais e há um certo descompasso e essa galera webcamente começa a notar isso, começa a ver assim: tá, talvez o Gruden até tenha razão, mas talvez seja num contexto americano, talvez o contexto brasileiro não é assim. E será que a Bíblia ela deve ser utilizada dessa maneira? Será que essa é a única forma da gente ler esses textos? E não é nem abrindo mão da ortodoxia, né? Mas assim, será que dentro da ortodoxia não tem é, outras interpretações? E aí eles começam será a ver. Que a
0: Bíblia, será que a Bíblia tem algo a dizer sobre o Fundeb ou sobre a... O... O Bolsa Família, o Renda Brasil, a Renda Básica, enfim, né? Tipo, o que é que Será que a Bíblia Isso. é tão determinista com relação a essas especificidades, né?
2: Exatamente. E eu acho que o que essa, que essa galera está percebendo é que a Bíblia não é um manual de política. A Bíblia ela tem princípios. E tem princípios que, que falam sobre o governo, que falam sobre pobreza, que falam sobre é, ajuda social, que fala sobre todas essas questões mas a grande questão é como é que eles vão aplicar esses princípios é, para a sociedade no dia de hoje. E aí a gente nota, por exemplo, um pastor como o Tim Keller, que inclusive também é reformado, também é, creio que até seja próximo do Wayne Gruden pessoalmente. E o Tim Keller é um pastor em uma igreja de Nova York, né, fundou uma igreja de Nova York, é, e o Tim Keller ele tenta exatamente fazer esse diálogo com a comunidade. E o Keller ele parte das mesmas escrituras, ele parte da mesma ortodoxia cristã, e ele chega a posições diferentes, a opiniões diferentes sobre como é que o cristão deve se engajar com a política, como é que o cristão deve cuidar do pobre. Então eu noto que essa galera webcrente está procurando ter essa diversidade de pensamento dentro da ortodoxia, mas ela tem sido mal compreendida por alguns líderes, por alguns teólogos, é que muitas vezes também são bem bem-intencionados, né, não tô, não tô julgando essas pessoas. Eu acho que até por, por conta também desse choque de, de idade né, que existe, uhum. essa questão geracional, e que é como aquele pai, né, que às vezes está preocupado que o filho tenha mais influências, enfim, acaba se distanciando ainda mais. Então eu olho dessa maneira essa relação é, das igrejas mais tradicionais com os web crentes e eu me preocupo com relação ao futuro, porque eu acho que é, da, são pessoas que, no, no fundo, têm ideias muito parecidas, têm preocupações semelhantes, mas que não estão, às vezes, sabendo se comunicar direito. E está criando barreiras onde poderiam se construir pontes. Uhum.
0: O que, que te preocupa nesse sentido? assim? Eu ia te perguntar agora justamente se você vê uh, um potencial nessa comunidade webcrente de representar uh, as vozes políticas, uh, vozes enfim influentes do futuro né que podem ajudar a moldar o, o país que podem influenciar assim e como você está me trazendo né como outras pessoas trouxeram ao longo dessa reportagem são pessoas que tão, que têm visões bastante distintas e bastante calcadas na realidade né assim olham para políticas públicas com atenção né sem esse esse preconceito de ser é de esquerda ou se é de direita que procuram olhar com um pouco um olhar um pouco menos ideológico para as coisas, mas preocupados, apesar de preocupados em manter em preservar as próprias crenças, olham para as liberdades civis, para a vida em comum, enfim. Né? Você vê que esses jovens têm potencial para, enfim, para ser uma massa mesmo positiva.
2: Então eu, eu olho eu vejo alguns nomes que eu acho que são pessoas que têm realmente um potencial de fazer a diferença no futuro. E aí eu não posso deixar de mencionar a Isabela Vicente. É, a Isabela, não não porque minha amiga, mas alguém que eu tenho observado que tem uma preocupação com essas causas sociais, com questão de políticas públicas, com questão é, das mulheres, do racismo, mas que, ao mesmo tempo, ela é muito embasada nessa ortodoxia cristã. Ela não negocia certos valores centrais do Evangelho. E eu tenho medo que, no futuro, pessoas como como a Isa, elas sejam silenciadas é, ou por preconceito, né, por conta desse temor da esquerda que alguns evangélicos têm, ou então que é, acabem cedendo a certas pressões de, de algumas agendas aí, é, mais progressistas. E aí eu vejo, por exemplo, a Marina Silva. Eu acho que a Marina, no início, ela tinha um potencial de, de ser uma voz para os evangélicos. A gente vê a primeira campanha dela, teve um apoio grande na campanha para do presidente dos evangélicos, principalmente alguns neopentecostais e pentecostais, mas à medida em que a Marina ela foi se tornando mais ambivalente ou deixando de se pronunciar de forma mais enfática sobre questões como aborto, como casamento LGBT, isso acabou fazendo com que ela se afastasse, ela perdesse esse apoio evangélico. Então eu acho que é um grande desafio para essas pessoas que querem seguir na arena pública, que é de manter é, as suas crenças né, cristãs, essas questões morais de forma clara, deixar isso aberto, e conseguir também fazer esse diálogo com as outras questões, porque eu acho que são pessoas que, quando tomam esse posicionamento, acabam desagradando os dois lados. Por um lado, vai desagradar a esquerda é, por conta de estar tá abraçando valores cristãos conservadores de forma tão, tão clara, tão aberta. Ao mesmo tempo, também pode desagradar esses conservadores é, esses cristãos por conta dessa preocupação com as causas sociais. Então, eu acho que é um grande desafio né, para o futuro. Eu tenho esperança de que a gente vai ter vozes que vai conseguir fazer essa conciliação. Eu vejo é, a Isa muito nesse sentido. Mas eu me preocupo, enquanto cristão, que em busca dessa relevância, né, também por conta de todos esses traumas, de todas essas questões com os evangélicos mais conservadores que eles acabem abrindo mão desses valores do evangelho, esses valores do cristianismo, e ter um cristianismo que seja somente cultural, que seja somente de nome, mas que, no fundo, ele não, não tem tanta diferença das agendas progressistas, entende? Então, eu acho que é complicado a gente, a gente pensar no futuro, mas eu acho que agora é, quem pode fazer muito mais são essas lideranças conservadoras. Eu acho que, que eles podem é, ajudar essa galera mais jovem a repensar é, essas questões, a caminhar com eles, ouvi-los, tentar entender as dúvidas, as dificuldades e conseguir construir algo mais sólido para o futuro.
0: Talvez seja o caso, acho que como você mesmo colocou para a reportagem na primeira vez que a gente conversou, é para não deixar que esses jovens evangélicos é, se aliem à esquerda radical né, aqui eu não estou falando de, de, das, das várias nuances né, das esquerdas moderadas enfim, que, com quem a gente procura manter um diálogo, né, como a gente está conversando aqui é, para que esses jovens não sejam seduzidos e acabem indo para uma, como você está dizendo saiam da ortodoxia cristã para abraçar a esquerda radical, cabe a esses líderes conservadores em maior ou menor grau se flexibilizar um pouco, né? olhar com mais carinho, olhar com atenção para essas questões como racismo, machismo, homofobia, que não são frescura, não são mentira e que estão expostas para esses jovens, né? Que estão na internet, estão vendo, é, estão enfim, lendo threads, estão consumindo conteúdo, eles não estão alheios a essas pautas. E pedem conteúdo, pedem, pedem que se fale sobre isso. Eu acho que ah, as lideranças mais conservadoras, enfim... Ou mesmo outras, outros setores da esquerda, né, enfim... Como a gente está colocando aqui... Você deu um exemplo... Que saibam olhar para o social... Né, não deixar de olhar para os mais pobres... Olhar para o que a realidade efetivamente pede... E olhar para esses problemas ligados às faltas identitárias e que têm a sua verdade e necessidade.
2: Isso, exatamente. E eu acho que assim não é, não é o que a gente pede para esses líderes não é que eles flexibilizem a ortodoxia, não, de forma alguma. Mas é que eles estejam mais sensíveis a ouvir essas questões. E eu noto que, pelo menos nos Estados Unidos, a gente tem alguns referenciais, né, pessoas em que a gente pode se inspirar principalmente eu noto que a maioria desses pastores que hoje tem essa dificuldade com os com, com jovens que estão indo mais à esquerda, são pastores reformados, calvinistas. Mas a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê, como eu já mencionei, é, o próprio Tim Keller, que, que é uma referência. Mas a gente tem muitos outros, tem é, o David Platt, tem até mesmo o John Piper, que é um, um pastor super conhecido aqui no Brasil, nesse meio mais reformado, e que o Piper ele tem uma postura muito mais flexível com relação à política, é que, que foge daquele estereótipo do cristão republicano-americano. Então eu acho que a gente precisa fazer essa dissociação, é, e eu acho que pelo menos dá o benefício da dúvida. Né? Pelo menos é uma coisa que eu tenho falado muito nas igrejas desde 2018, que a igreja precisa ser um lugar seguro em que os cristãos, eles principalmente os jovens eles possam trazer as suas dúvidas. Então, uhum. isso é uma coisa que, que eu sinto falta. E até falo na experiência própria. Que já já houve momentos em que eu cheguei na igreja, é, cheguei para falar com amigos sobre questões que eu tava estudando, por exemplo, sobre refugiados. Né, e falei assim, ah, eu acho que que a, a forma como a direita tá falando sobre refugiados não bate com a realidade. E eu não tinha tanto apoio. assim só assim ah, cuidado, você tá esquerdando. Cuidado, você era você... comunista. Isso, e, e às vezes eu noto isso, até de alguns alguns amigos, né, gente que, que eu tenho muito carinho, fala assim, ah, cuidado, porque você está abraçando, está levando, levando, é, tá sendo, sofrendo lavagem cerebral, tá abraçando, pensando como o pessoal da sua universidade, está pensando como o, o pessoal que não é crente. E eu acho que não é isso, eu acho que a gente tem que ter é, esse espaço seguro em que esses webcrentes, eles possam sair das redes sociais, irem para suas igre igrejas locais, irem para os gabinetes pastorais e dizer, olha, é, eu tô me deparando com isso, é, eu tenho visto esse problema, eu acho que a Bíblia tem uma resposta, mas eu acho que a resposta da Bíblia é diferente da resposta que o Senhor está me dando. E como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode pensar isso? Então, o, o, o meu conselho, né, principalmente pra, não só para esses pastores, para esses teólogos, é, mas também para esses próprios jovens, é que eles tentem levar essa insatisfação das redes sociais, as coisas que eles colocam no Twitter, que eles levem isso para as suas igrejas, que eles tentem criar esse diálogo eu, eu percebo, claro, a maioria deles fala que tem tentado fazer isso e que não tem tido tanta abertura, eu entendo, mas é, eu acho que é preciso isso, né se a gente quer realmente ter um cristianismo que é relevante no Brasil, mas que ao mesmo tempo que é fiel, né que se mantém é, ligado à tradição, aos credos apostólicos, à história da igreja, mas ao mesmo tempo que tem resposta para os problemas da sociedade hoje, a gente precisa fazer esse diálogo. A gente uhum. precisa... Sair só de ficar xingando muito no Twitter, como os adolescentes faz, fazem, mas também ir para a teologia e dialogar com os pastores, porque é como eu até falei isso na, na matéria, que essas threads do Twitter, isso que viraliza, está é muito, muito distante ainda das correntes do WhatsApp, né? daqueles da, 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 que até mesmo os próprios pais dos webclientes pensam diferente deles, votam diferente deles. Então a gente tem que criar esses canais de comunicação, sim.
0: Bruna! O Igor falou aqui do Tim Keller, do John Piper. Você tem um clube do livro? Vamos falar agora um pouquinho de coisas mais leves e coisas boas. Queria perguntar para você e depois para o Igor quais são os autores que vocês gostam? Assim, sei que a comunidade web crente, como a gente está tratando aqui, também tem hábitos de consumo, né? Assim, tem preferências estéticas, tem cuidados estéticos, até mesmo com a Bíblia, né? Assim, tem, enfim. Tem modos diferentes e interessantes de tratar as coisas. Gosta muito de ler, de consumir. O Samuel Couto, da, da Thomas Nelson, falou na reportagem: são heavy users de leitura. Queria saber o que, que vocês consomem, o que, que vocês ouvem, o que, que vocês lendo, o que, que vocês gostam.
1: Inclusive, o que mais me atraiu para a comunidade webcrente... foi justamente me encontrar com cristãos que amam, amam ler amam conversar sobre leituras, debater sobre os livros, isso é o que eu mais amo fazer, e daí já acabou surgindo o Clube do Livro, né, que já era um, algo que eu tinha em meus planos já há alguns anos, acho que desde 2016, mas surgiu esse ano, e com muita alegria, é, para lermos C.S. Lewis, que eu acho que é um dos autores preferidos da galera, tenho certeza que tem muito a ver com os lançamentos da Thomas Nelson... porque eles tiveram realmente um cuidado... um carinho muito específico com os livros do Lewis... É, tudo, todo o, material, o material deles é bem pensado para o leitor da nova geração... e, e esses do Luiz então se tornaram uma febre... as pessoas compraram... E, e têm sido introduzidas a uma literatura de alto calibre... Cristã... isso é muito bom muito legal mesmo, porque a comunidade Bookstand do Twitter, ela existe há muito tempo, não só cristã, mas também, enfim, em geral, e, e os cristãos que já faziam parte dessa comunidade começaram também a, a olhar para os livros de catálogos religiosos com olhos diferentes, isso é muito interessante, nisso o Clube do Livro surgiu para poder incentivar ainda mais a leitura, inclusive o mercado editorial brasileiro, é, infelizmente está passando por baixas né, nas suas vendas, e o curioso é que livros cristãos, livros evangélicos só crescem. Eles, na verdade, só são cada vez mais vendidos. E isso é muito importante notar, muito, eu fico muito feliz de ver isso, o interesse dos jovens em ler. Eu acho que a leitura é muito interessante, e daí também surgem muitos questionamentos, surgem muitas... É, 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 ter é, muito interesse em certos assuntos, certas pautas, e eu gosto demais é, desse amor que as pessoas têm, que os clientes têm é, no Twitter, pela leitura. Então, esse ano, nós lemos Carta de um Diabo, Seu Aprendiz de Luiz, e ano que vem, a gente segue querendo ler Lewis Tozer, que é um autor também que eu gosto demais, eu gosto muito do Charles Swindoll, Brennan Manning, enfim, a lista, gente, é infindável, a gente ser realmente... É, Gosta muito de, de ler livros cristãos e conversar sobre eles. Esse, esse interesse pela literatura e pe, por livros é algo que eu vejo como um dos pontos mais fortes da comunidade web crente É algo que é, é, é precioso.
0: C.S. Lewis vale fazer aqui a, a um, chamar a atenção aqui para o ouvinte do podcast Ideias. C.S. Lewis provavelmente você conhece, ele é o autor das crônicas de Narnia e de vários livros sobre teologia, ele é um escritor britânico, tem vários artigos dele traduzidos na Gazeta, então pode procurar lá no site que vai ter Lewis pra caramba. É, Igor, você fala na matéria sobre um livro interessante que assim, acho que tem a ver com o que a gente estava conversando antes, de defender a pauta de costumes ortodoxas né, para o universo cristão, mas de formas não convencionais e que não interfiram nas liberdades das outras pessoas, uh, você cita por exemplo o livro da Jack Perry Hill né, como um exemplo de tentativa de dialogar uh, com o público web crente esse público mais jovem é, mostrando preocupação com os dilemas modernos e ainda assim se mantendo dentro desse escopo cristão tem outros exemplos, você quer falar desse livro, Você, enfim gostaria que você falasse um pouco desse assunto
2: ah, então é, esse livro, né, Garota Gay, Deus Bom, foi publicado pela Editora Fiel. É, eu acho que um dos melhores livros que eu já li sobre essa questão da, da homossexualidade, como que o cristão ele deve lidar com isso, porque eu acho o seguinte: assim, muitas vezes quando a gente fala sobre homossexualidade, né, o debate cristão é sempre como se fosse uma guerra do nós contra eles, é né, nós espécie dos outros. E muitas vezes a gente esquece que dentro das igrejas evangélicas existem cristãos que lutam contra a traição pelo mesmo sexo que têm desejos homossexuais, mas que não querem abraçar isso. Eles querem é, se, se manterem fiéis à ortodoxia bíblica. E eu acho a O Perry um, um exemplo clássico disso. Né? Ela, ela teve um, uma vida lésbica, ela teve relacionamentos com outras mulheres, mas ela acabou deixando isso para trás quando ela se converteu, quando ela se tornou cristã. E o livro é o testemunho dela, ela acabou depois se casando com, com um homem, mas ela deixa muito claro que ela não quer que a história dela ela seja como que uma regra né, para outros cristãos. Ela, inclusive, ela fala sobre a questão do celibato, que cristãos que sentem atração pelo mesmo sexo, eles podem se manter solteiros. E eu acho que já existem outros livros muito bons, principalmente nessa questão é, da homossexualidade, traduzidos em português, um que eu sempre recomendo. É um livro do Sam Albury, que é um pastor anglicano, que também é, sente atração pelo mesmo sexo que foi publicado pela editora Monegismo em português, se chama Deus é contra os homossexuais? É uma pergunta. E aí o Sam Albert, ele vai falar um pouco sobre essas questões polêmicas. Eu acho que, quando a gente fala hoje sobre cristianismo, das maiores dificuldades é exatamente essa, né? essa questão de como que os crentes eles veem os gays, como é que eles veem a comunidade LGBT, como é que é possível haver esse diálogo. E eu acho que esses dois livros eles ajudam muito nesse debate, eles trazem... Verdades difíceis de serem engolidas, né, usando o meme lá do Twitter Para ambos os lados, tanto para a comunidade LGBT como para os cristãos E eu acho que isso é, é um caminho muito muito bom assim, Porque são pessoas que estão falando de algo que elas mesmo vivem né, Que elas passam é, na pele E eu espero que mais livros como esse sejam publicados Não só com relação à questão da homossexualidade Mas também com relação a, a outros temas, como o papel de gênero né? Como a questão do racismo, que são é um grande, um grande falso que a gente tem no mercado editorial brasileiro em português. Se a gente digita é, racismo nos principais sites, nas principais editoras evangélicas, a gente vai encontrar pouquíssima coisa, pouquíssimo material. E a gente não pode acreditar no mito da democracia racial no Brasil, né? Porque é, a gente sabe que o racismo ele existe no Brasil. Não quero entrar aqui no, no mérito, no debate se ele é sistêmico ou não, mas a gente é um país que. Teve um, um histórico de escravidão, a gente foi um dos últimos países a, a abolir a escravidão, e eu acho que, que é ingênuo achar que não tem resquício disso ainda hoje é, na sociedade. Eu acho que mais do que der, dar uma resposta política, os cristãos precisam também pensar sobre isso biblicamente. Né? A gente não uhum. pode negar que houve cristãos que, sim, que lutaram contra a escravidão, que foram abolicionistas, mas a gente também teve cristãos que tinham escravos e que usavam a teologia para justificar isso. Então é um debate político, mas também é teológico E eu acho que, que há espaço ainda para isso Mas eu sou otimista quanto ao futuro Eu acho que só de ver essa galera toda aí lendo o CS Lewis junto com a Bruna Já é um, um grande alento, já é motivo de grande alegria
0: Eu queria uh, ressaltar aqui, assim, também observando essa comunidade A gente vê o projeto da Bruna, tem o, o Florescer, né Bruna?
1: Sim, é, eu acho muito bacana que o ambiente virtual possibilitou que a gente se conectasse com pessoas é, do Brasil e às vezes até do mundo inteiro, né? Inclusive, né? Eu tô aqui nos Estados Unidos, estou bem longe do Brasil e continuo é, envolvida com muitas atividades virtualmente falando com é, cristãos brasileiros por causa da internet, inclusive uma delas, além do Clube do Livro é o Projeto Florescer que é um grupo de mulheres a gente compartilha estudo bíblico, ele foi é, criado e, e graças a Deus cresceu bastante, a gente hoje tem um podcast, nós temos também projetos para acessibilizar é, a democratização da teologia então nós estamos trabalhando para poder ensinar teologia para mulheres que a gente vê que é algo muito importante importante, muito necessário, que existam mais mulheres na teologia, produzindo conteúdo, consumindo conteúdo, perdendo medo da teologia e se encontrando no espaço teológico. Então, a gente tem esse, essa, esse trabalho. E eu quero ressaltar também o projeto Agostinhas, que é um projeto muito interessante também, virtual, que nasceu na internet, com mulheres que se conheceram na internet, que visa combater o racismo à luz do evangelho. Então, é assim, um, Iniciativas como essas fazem toda a diferença, eu acho isso muito bacana. Como, foi conversa, como, como vocês conversaram, o Igor falou e, e você perguntou a respeito de todos esses, esses assuntos sensíveis, né? Que às vezes nas igrejas não são tão debatidos, infelizmente, a internet veio para tirar isso de, de baixo do tapete, né? Então, hoje nós temos e precisamos que conversar a respeito de questões como, é, como nós vamos falar sobre a população LGBT... do jeito que está sendo discutido... não está resolvendo... não está ajudando... É, vamos conversar sobre isso... vamos falar mais sobre isso... vamos falar mais sobre o racismo... É, vamos falar sobre o racismo dentro da igreja... enfim... estão tirando esses assuntos de, do que poderia ter sido uma... Uh, colocaram ali numa zona de conforto... numa esconderam esses assuntos por muito tempo... e evitaram tocar nesses assuntos... às vezes reprimindo... às vezes falando que isso é coisa de esquerdista... né? As, é, infelizmente são, escutam todo tipo de coisa para evitar tocar nesses, nesses assuntos, às vezes até mesmo por falta de preparo de algumas pessoas, de algumas lideranças, e a internet tirou, escancarou isso, abriu tudo, assim, para os olhos da, do, das pessoas, e é inevitável que se discuta e que se falhe a respeito disso. Eu fico muito feliz, porque esses projetos acabam incentivando o, a busca pelo conhecimento, entender melhor, e claro, como foi falado, até que não precisa acrescentar mais nada, Respeitando a ortodoxia, respeitando os nossos princípios enquanto cristãos, óbvio, mas é muito importante notar que esse interesse e, é, é, tem começado a surtir sim efeitos em grandes lideranças brasileiras para que comentem, para que falem, para que aprendam a respeito de questões sociais, o machismo, por exemplo, como que nós não vamos... É, conversar a respeito do machismo sendo que esse ano ainda foi lançado um clipe que relatava e que a, a mensagem que passava era que a mulher precisava é, perdoar é, é, de uma maneira ficar presa num relacionamento abusivo, então como que nós vamos conversar a respeito desses temas é, se há muito tempo na igreja isso foi jogado por debaixo do tapete e não foi conversado não, foi, não houve um diálogo a respeito disso a internet veio para tirar isso né, para poder abrir esse, essa discussão... e vamos falar sobre isso... vamos conversar sobre isso... porque é importante... nós precisamos dizer... que machismo é pecado... nós precisamos olhar... É, é, e dizer que a homofobia é pecado... independente de qualquer outra coisa... esses pecados se tornam um pouco mais aceitáveis... Por causa de posições políticas... ou por medo... isso não é justo... não é uma balança equilibrada... porque se você quiser falar sobre o que é, é pecado... Ah, porque é muito fácil você chegar... Né, e falar... Ah, porque é, é, você... É, é, no caso do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado. Então é muito fácil, isso é uma, uma, entre aspas, uma verdade que é, todo mundo já ouviu, é, é batido, as pessoas pregam e, e, e falam sobre isso, mas a balança que mais é, é incomoda os jovens web crentes hoje em dia é a questão... tudo bem... nós já sabemos que é essa a posição da igreja... mas... quando a igreja também vai falar que a homofobia é pecado... que é o ódio... como é que nós vamos nos comportar sendo que essa balança não parece estar tão equilibrada... se você fala que uma coisa é pecado... você fala que a outra não é... então isso é algo que eu noto muito... que esses questionamentos tem surgido... justamente porque... na internet... você vê a realidade... no crua? você vê... É, jovens... inclusive cristãos... sendo espancados... infelizmente... dentro das suas próprias casas... por causa de dilemas... com a sua sexualidade... então essa realidade... É, 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 o racismo, vamos falar sobre por exemplo, como infelizmente acontece ainda dentro do mercado gospel, fonográfico, também estou falando sobre coisas que aconteceram e que esse ano é, houve, é, debateram sobre isso, foram a, a público de maneira que se não houvesse a rede social, ninguém saberia, e aí a gente teria essa impressão de que tá tudo bem, não precisa falar sobre isso tá tudo aí okay. eu, Ana, Me perdoe a interrupção,
0: mas só para que o gente não fique perdido, não sei se ele sabe do que se trata, não vou... Entrar no detalhe, mas que eu me lembro foi um clipe lançado e que a protagonista apanhava do marido, orava pela conversão e aí depois ficava tudo bem, não era algo assim?
1: Exatamente, esse clipe foi reeditado. Eles editaram, gravaram novamente, pediram desculpas. Mas a pressão que existia, e uma coisa que eu acho muito interessante é que quando isso extrapola a comunidade cristã em geral, não fala comunidade web crente, é, os outros, as, os, os não cristãos do Twitter, começaram a fazer uma pressão, né? E, e falando, nossa, mas isso é que a crente acredita, é nisso que o crente acredita, é isso que o crente quer, que a mulher viva no relacionamento abusivo... e seja espancada... e... foi muito bom... porque os webcrentes chegaram... opa... não... pera... a gente está falando que isso é errado... já tem uma semana... então você não tem o direito de falar que crente é tudo assim... porque olha só... não é... nós estamos falando sobre isso... nós reconhecemos... enquanto cristãos... nós reconhecemos que isso é errado... que isso não nos representa... e aí a gente fecha muito desses, dessa, desse tipo de, 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 de militância no Twitter... Contra que, que, que pode berar ali uma intolerância religiosa. Então é muito importante a gente saber é, é, reconhecer, por exemplo, é, muitas, existe essa, essa clareza de você falar, olha, eu não concordo com é, apoio à tortura a, apoio a políticos a político um exemplo, questão de, de, de políticos subir no, no palco da igreja, nós não concordamos com isso nós achamos que isso é imoral, nós não, não achamos que isso é verdadeiro, enquanto cristãos nós não gostamos disso, e para algumas pessoas não, crente e política é a mesma coisa, tudo que o crente quer é dominar a política, então é muito haja esse, essa, essas vozes na internet falando sobre esses assuntos mesmo, e, e assim, eu digo isso com ressalvas, porque é óbvio que existem sim cristãos que fazem parte da comunidade web cliente, porque como eu falei, na prática, ser web cliente é comentar sobre qualquer coisa relacionada à religião por mais que a pessoa se identifique ou não, isso não tanto faz, pode falar que é, pode falar que não é, você está falando com cristãos sobre assuntos cristãos, você está dentro da comunidade existem pessoas cristãs no Twitter que defendem esse tipo de coisa absurda defendem, existem, claro que existem, né? Infelizmente é uma realidade que a gente. Só que o que é o incomum é o que o Twitter trouxe, que são é, que essa população, essa essa parte pequena de né, de acordo ali com a nossa, como eu falei, aquela amostragem de pessoas que estão dispostas a falar. Eu não concordo com isso que estão fazendo, não concordo, vamos supor, com essa teimosia e insistir em dizer que o coronavírus, que isso aconteceu muito, o debate da, da pandemia foi extremamente desgastante, é, porque muita houve um conflito ali... estado e igreja... claro... muitas igrejas... ah... não pode fechar a igreja... ah... pode fechar a igreja... Ou, todas essas questões foram debatidas... e você conseguia ver... vozes que às vezes... não teriam tanta representatividade... se não fosse pela internet... discordando de algumas coisas que parecem mais... É, sensatas... vamos assim dizer... né que parecem mais... É, ali num caminho mais... de conciliação... e não de sempre rebeldia... porque crente... é o, é o pastor Silas Malafaia... que vou abrir minha igreja e dane-se o coronavírus... entendeu... é muito... é muito... é muito... é muito melhor você entender... e você mostrar que não, é, não são só essas vozes... Né, cristãs evangélicas que estão... tudo bem que o Silas Malafaia tem muitos seguidores... ele tem uma bagagem... e outros pastores também... têm é, apoio de, de, né, de televisivos e tudo mais mas eles não representam o total da Igreja Brasileira Evangélica, não representam todos os cristãos. Da mesma forma que, como eu estou falando aqui exaustivamente, a comunidade não é uma comunidade que é uma, uma igreja em si, que a tem própria, os mesmos valores. A própria do
0: influenciador, né, assim, é, a existência dos influenciadores digitais, que já vem sendo amplamente estudada, é uma maneira de você quebrar... O monopólio, vou fazer uma comparação com o mundo dos famosos, né? Você tinha antes os atores e atrizes famosíssimos e o resto que não existia. Né? A internet democratizou de tal maneira que hoje você vê mini influenciadores, micro influenciadores, ou mesmo influenciadores com 10, 15, 20, 100 mil seguidores, né? Que não chega ainda perto dos milhões, dos, desses grandes nomes, mas que, de fato, exercem uma grande influência na sua comunidade. Né? E essa comunidade webcrente, que tem os seus influenciadores, você, entre eles, e outros nomes com menos seguidores, um número menor, mas que, como você colocou, também participam, o próprio Igor, entre eles, né? dando ideias, trazendo textos, trazendo... Conteúdo para debate, acabam pulverizar essa conversa, né? A coisa Exatamente. da pandemia que você comentou, eu acompanhava e eu percebia, né? Como disse, eu lembro que quando eu conversei com o Bibo, né, que tá entrevistado na matéria, ele falou: olha, tem os cloroquiners e tem a galera que vai tomar a vacina que o Átila tomar.
1: Uhum. <risos> Exatamente. E assim, o, o interessante do Twitter é que, por mais que é o número de seguidores seja a métrica, talvez. É, uma métrica, entre aspas, ultrapassada, falando assim, como social media, realmente, as pessoas já, já têm buscado formas diferentes de medir o engajamento e a influência de uma pessoa que não seja número de seguidores, mas é a mais óbvia, é a mais clara. No Twitter, isso já não tem tanto peso e tanta relevância assim, justamente porque independente do número de seguidores que você tem, se você está ali no centro da discussão, que é um tweet, você dá, traz uma resposta interessante, você já está passando a sua mensagem, que não é limitada ao seu número de seguidores. Isso é muito importante por isso que a comunidade funciona muito bem nesse sentido porque independente se fulano tem 100 ou 100 mil existe a possibilidade de você ter em muitos e muitos momentos a mesma voz isso é, é muito legal, muito bacana da própria rede e uma coisa que eu acho muito interessante ressaltar é que da mesma forma que os cristãos estavam na internet antes do termo web crente eles vão continuar na internet quando o termo ficar obsoleto, porque a internet uhum. se reinventa muito rápido, a internet é assim, ela, ela, uma coisa viraliza, e aí satura, e aí acabou, e uhum. o, o importante é que a gente traga esse debate, inclusive eu, eu tenho escrever sobre isso, procuro lançar algo em breve, em nome de Jesus se Deus quiser é, a respeito da, do comportamento cristão na internet, porque nem tudo são flores existem muitas coisas que a, o Igor apontou que são problemas que a gente precisa discutir, existem condutas que não são é, é, compatíveis com o que a gente crê existem medos, existem é, 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 dilemas que a gente precisa enfrentar nesse mundo novo que é o relacionamento e onde ali a religião e a tecnologia se tocam. O que, que pode mudar, o que, que pode prejudicar, como que funciona, o que, que isso vai afetar na vida na igreja local dos cristãos que estão na internet, como que vai ser essa realidade. A gente falou sobre coisas, tanto os problemas aqui no, no podcast, mas também coisas muito legais, que são as iniciativas, é, movimentos antirracistas, movimentos para acessibilizar é, é, a democratização... Né, do conteúdo teológico para mulheres... É, clube do livro... incentivo à leitura... citando as coisas aqui... que são iniciativas incríveis... que têm surgido... por causa dos webcrentes no Twitter... e eu, eu quero que permaneça assim... creio que vai permanecer... peço a Deus que permaneça assim... que a gente continue usando a internet... como uma ferramenta... para poder levar paz... levar amor... levar conhecimento... e, e, e ensinar e se conectar com outros cristãos na nossa jornada, enquanto a gente conversa com eles sobre nossas dúvidas de uma maneira aberta, sem ali estarmos completamente travados pela religiosidade ou com medo, que a gente consiga mostrar que crente é gente, que tem seus desafios, que tem os seus problemas, não somos anjos perfeitos que não erram, a gente é, discorda um do outro, isso é muito importante, nessa dinâmica de redes sociais é importante e muito, eu é, vejo que é muito benéfico, né, é, de uma geração para outra, onde não havia rede social nenhuma, onde você tinha a possibilidade de você se fi firmar ali numa, numa vida de aparências, até essa geração das redes sociais em que sua vulnerabilidade é exposta voluntariamente, eu acho que muita coisa tem mudado na dinâmica evangélica brasileira, e a internet tem um papel nisso. Então, eu busco estudar, pensar, e promover a, ações que eu vejo que serão benéficas para nós, e e tentar, né, a gente tentar discutir como fizemos hoje... a respeito desses pontos que são perigosos... e que devem ser observados com cuidado. Muito obrigada, Bruna. Eu queria ressaltar aqui para
0: o nosso ouvinte... que no site da Gazeta está disponível de graça... o livro Evangelicos no Brasil... de minoria invisível a movimento de transformação social. Agradeço muito a vocês dois... Bruna e Igor pela participação aqui no podcast... É muito interessante entender, acho que a Bruna resumiu bem agora no final, a relação entre religião e internet, como tudo isso se mistura nessa nova geração. É assim, acho que é o desejo de todo mundo que a fé, a política, a, o comportamento, enfim, todas essas esferas da nossa da vida humana sejam melhor articuladas, melhor pensadas, com menos preconceito, menos amarras ideológicas e mais desejo de fazer o que é melhor para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada, Igor e Bruna. Desejo que vocês voltem outras vezes
1: ao Ideias.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite, o prazer é meu e estou aqui à disposição. Quando quiser é só chamar.
1: Muito obrigada, foi uma honra estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, Bruna, ao Igor e principalmente aos nossos assinantes, que são responsáveis diretamente por esse programa. Até a próxima semana.